0: Hola, feliz lunes tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes en horario temporal 7 pm, 19 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Les doy las gracias por su sintonía. La clase está pregrabada acá en Panamá a partir de lunes, hoy lunes, primero de junio, se levanta la cuarentena, sin embargo existe toque de queda a partir de las 19 horas, por lo tanto es un poquito difícil transmitir la clase desde el templo, desde Serapis Bay, así que eh, yo por el momento lo estoy haciendo entonces en, en horario de 7 pm pregrabado. Recuerden que Pueden escribirme a mi correo si tienen alguna pregunta, comentario con respecto a la clase o a cualquier otro tema de la enseñanza de los maestros ascendidos. Pueden escribirme a Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba, Y para mí siempre es un placer servirles. Así que eh, comenzamos ya con el tema que nos viene. Eh, ocupando en estas clases, en este horario de los lunes, en, en este espacio, y vamos a seguir con los discursos de la amada señora Astrea, diosa de la pureza. A mí me han encantado, yo espero que a ustedes también, y si todavía han estado sintonizando estas clases, debe ser que algo hay en sus corazones les dice, esto es conmigo, esto me interesa, no lo termino de comprender y yo... Tampoco lo termino de comprender porque estas enseñanzas pues requieren un momentum para una mayor comprensión, estar sintonizados, estar leyendo, estar invocando, estar nosotros poniendo nuestra atención tanto en nuestra presencia, yo soy como en los seres de luz, yo sé que esto requiere comprensión y a medida que esa comprensión va incrementándose, pues vamos adquiriendo práctica, vamos, a, vamos sintiéndonos unidos, aún nos sintiendo ligados a esta enseñanza. A mí me ha pasado y por experiencia propia se los digo, es así. En un inicio pues puede ser curiosidad, puede ser algo nuevo, puede ser la novedad, puede ser la novedad, puede ser la búsqueda y caímos en esta enseñanza y posteriormente nos vamos sintiendo sintonizados con ella. Así que tú hermano hermana que estás sintonizando la clase, si todavía la estás sintonizando, debe ser que algo allí en tu corazón te dice... Esto es conmigo y gracias, padre, que es así. Ya sea con esta clase, ya sea con cualquiera de las clases de los demás instructores del grupo. Así que vamos a continuar. Quiero terminar el discurso de la amada señora Estrella de la voz del Yo Soy del volumen 4, que es el volumen que hemos estado tratando. Y en ella, en este volumen, pues tiene cuatro, tres, tres discursos muy interesantes. Y ya con este hoy concluimos el de... El discurso, que se, el discurso del capítulo 173, eh, que fue descargado el 22 de octubre de 1939. Entonces, en la clase pasada, pues ella nos estaba diciendo uh, y nos hizo una sugerencia de un ejercicio de la amada maestra Ascendida Ley de Nada para protegernos en cuanto a eh, las apariencias y sobre todo que utilizáramos ese chakra del plexo solar de una manera convexa, de manera que pueda ser irradiadora y para nada pueda ser cóncava, absorbiendo cualquier tipo de discordia y podamos sentir ese, ese disgusto, ese miedo. Entonces, el, el, el chakra del plexo solar, pues es un, de manera como lo utilicemos, es un absorbedor de energía discordante y es importante que tengamos conciencia en esto, para utilizarlo adecuadamente para utilizarlo de una manera irradiadora y para nada permitamos que entre por allí ninguna discordia entonces nos decía aquí en la página 267 quiero continuarles con lo que dice aquí la amada señora Estrella. otro punto que quiero hacerles de manera extremadamente clara es que no hay gradaciones del mundo astral y ella en estos discursos por lo menos en lo que, lo que hemos estado viendo de los discursos de la mujer, yo soy el volumen 4, ella hace bastante hincapié en lo que es el mundo psíquico y astral. Y ahorita ella nos dice entonces por qué, si ya no los viene diciendo anteriormente, pues ahorita no los termina de explicar. Es un elemento que es enteramente destructivo. Y cuando ella habla de aquí de gradaciones, no dice que Ay, eh, el mundo astral es levemente, moderadamente, gravemente. No, no hay grados es o no es, ¿sí? Entonces, ella aquí nos dice es. Es un elemento enteramente destructivo, ya que en él no hay ningún bien. Entonces, ya nos los viene advirtiendo desde hace rato, por favor, no quieran hacer o quieran tener acceso, o quieran hacer viajes, o quieran irse en conciencia proyectada al mundo psíquico y astral, ahí no hay nada bueno, ahí solamente está toda la discordia humana que se reúne en ese ámbito, no hay nada que hacer allí, porque en el momento en que ponemos nuestra atención allí, o nos vamos en conciencia proyectada allí, ya sea conscientes o mientras dormimos, y para eso podemos pedir ir a un templo de maestro ascendido, para no irnos mientras nuestro cuerpo físico duerme, a ningún ámbito astral, eh, la, la, la actitud correcta es solicitar la purificación de este ámbito, invocar a la amada Señora Estrea, cuando nuestro cuerpo físico duerme, pedir ir a un templo de Maestro Ascendido a aprender algo constructivo y por supuesto bajo ninguna circunstancia poner nuestra atención allí, porque si no, Agarramos esa energía y la incorporamos, la atraemos a nuestro mundo. Y estoy completamente segura que nadie quiere atraer a su propio mundo discordia. De eso yo estoy segura. Yo por lo menos no y estoy segura que ninguno de ustedes quiere atraer a su mundo discordia. Ni nada discordante, ni ningún tipo de energía que nos vaya a hacer algún mal. Y nos dice aquí la amada señora, señora Estrella, yo sé porque yo soy la autoridad para la extracción de desencarnados de este planeta. Antes de que el amado Saint Germain pusiera esta enseñanza de manifiesto, yo había sido abordada muchas veces y siempre decía, no sirve de nada. Algo hay que hacer por la humanidad antes de que esta asistencia pueda prestarse, la asistencia de la amada señora Astrea. Y mirad me dice ella, se hizo hasta que el último ser humano ascienda, la humanidad de este planeta no conocerá la gratitud que le debe a este magnífico ser de luz, al amado Saint Germain. Él ha prestado un servicio que nunca se había prestado ni volverá a prestarse de nuevo en la Tierra. Y ya ven por qué en reiteradas ocasiones... Eh, eh, yo por lo menos en mis clases les comento, es que los maestros ascendidos ya no van a venir, ya vinieron, ya descargaron lo que necesitan descargar, nos queda a nosotros, entonces tener este conocimiento y hacerlo práctico, hacerlo práctico para nosotros mismos y para la humanidad nos queda liberar toda esa energía que nosotros mismos hemos atrapado y que el resto de la humanidad ha atrapado. Entonces, ya sabemos por qué el amado Maestro Ascendido del Moria nos dice quiero obras, no palabras, porque el resto de los Maestros Ascendidos nos dice esta enseñanza es sumamente práctica, pónganla en práctica, porque también nos dicen no lo crean, compruébenlo. Entonces, esto es tremendamente práctico y el resto de... Lo que hay que hacer nos corresponde a nosotros. Quitémonos de nuestra mente si todavía hay algún resquicio en nuestra mente y en nuestros sentimientos de que va a venir alguien a salvarnos. Eso no existe. Ya la enseñanza ha sido descargada, ya la dispensación ha sido dada. Se invirtió, no sé, pero no sé cuánto, pero de que se invirtió gran cantidad de energía para, para poder dar este, a esta dispensación fue así. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros. Enviar esa energía de retorno con energía constructiva, liberando energía, liberándola, tanto la propia como la que nos circunda, como la que nos rodea. Entonces, esta dispensación que el amado Maestro Haciendo Saint Germain y el resto de los Maestros Ascendidos apostó su energía por nosotros, nos corresponde a nosotros entonces responder. Y nos dice aquí, ustedes pueden imaginar su determinación del amado maestro Ascendido de Saint Germain cuando trató durante varios siglos ante la faz de repetidos fracasos, de captar la atención suficiente de la humanidad para permitirle prestar este servicio, pero al fin se dio. Ustedes que están aquí en América han regresado al principio, al punto de partida del advenimiento de la humanidad sobre esta tierra han regresado al principio y nos pone aquí como ejemplo para explicar esto que nos está diciendo que hemos regresado al principio. Si se pierden en la jungla y comienzan a caminar, regresarán al punto de partida casi sin excepción. La humanidad ha estado perdida en la jungla de su propia creación. Y ha regresado al punto de partida a fin de poder elevarse a la gloria de su eterna liberación. Entonces, de que hemos estado perdidos, hemos estado perdidos en nuestras propias creaciones. Este es un llamado de atención para que busquemos el camino, para que emprendamos ese sendero espiritual que todos podemos sentir entusiasmo en, en emprender y mantengámonos allí sigamos hollando nuestro sendero espiritual, ya no nos perdamos, ya no nos podemos dar el lujo de seguir perdidos, entonces este es un llamado a atención, es como un recorderis, porque esto ya lo hemos sabido, ya nuestro corazón lo sabe, y por eso estás tú, Sintonizando esta clase, estoy yo impartiendo estas clases y estamos todos juntos en esto porque ya nuestro corazón lo sabe y hay algo, esa fuerza, esa llama triple anclada en ese corazón que nos impulsa, nos mantiene allí y gracias Padre porque es así, ¿por qué? porque queremos buscar realmente el retorno de regreso a casa y queremos ahora hacer las cosas bien, yo por lo menos, yo los estoy incluyendo, la verdad, pero ese es un deseo de mi corazón. Ya quiero hacer las cosas bien y espero que todos sintamos ese mismo entusiasmo por hacer las cosas bien. Nos dice aquí la amada señora Estrea, burla ante el proceso, ante el prospecto, perdón. Sin embargo, quienes están llenos de duda e incredulidad se ríen ante la idea de nuestra realidad y del servicio que se ha prestado. Ok, esto es muy humano, ¿sí? Nos presentan esta enseñanza, nos presentan las, la, los discursos de estos seres de luz, seres de luz de los que nadie había escuchado, probablemente o probablemente sí, pero muchos de nosotros, yo por ejemplo, fuera del amado Maestro Ascendido Jesús, del amado Señor Gautama, eh, realmente de la amada Madre María, de de que sabía por allá que había ángeles y arcángeles, pero como que no comulgaba yo mucho con eso, a mí me sucedía. Entonces, de buenas a primeras, en, en un momento, tengo en mis manos un libro, y el primer libro que tuve, que ya les he comentado anteriormente, es Los Siete Arcángeles Hablan. Y algo, algo allí, se despertó en mí. Sin embargo, la duda todavía seguía. Y eso es muy humano, te presentan siete arcángeles, te presentan a los ángeles, luego estos seres de luz hablan de los maestros ascendidos, nos presentan a los maestros ascendidos los chohanes, su, 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 su radiación, y viene la duda de que esto será cierto, esto existirá. Y a pesar de que la mente, porque la mente humana es así, la mente humana quiere... Evidencia, quiere tocar, quiere ver, eh, le ponemos poca atención a lo que sentimos, entonces lo que sentimos lo queremos apagar con el pensamiento y con la corroboración científica, o por lo menos mi mente científica, y yo quisiera corroborarlo con, la, con lo científico. Entonces dice: No, esto no es así, y empieza la duda, empieza a quejarnos la duda, pero algo nos mantiene allí, o sea, en mi caso, vamos a hablar de mí algo me mantiene allí, entonces empiezo a seguir indagando, ¿Sí? empieza en mí el hambre, el hambre por saber, ¿Sí? empieza la inquietud, empieza el entusiasmo, esto me parece maravilloso, me parece fantasioso, y de por sí a mí como que las películas de fantasía, hay algunas que me gustan y otras no mucho, pero me llama la atención la ciencia ficción y la fantasía, no entonces, eh, ¿Qué sucede? Te empiezan a dar una serie de ejercicios para que practiquemos y se empieza a disipar la duda. En mí se empieza a disipar la duda. Cuando yo empiezo a poner en práctica estas herramientas, por ejemplo, la llama violeta, las invocaciones, empiezo a decretar y algo, algo empieza a suceder en mi vida y en mi mundo empiezo a deshacerme de muchas ideas y muchos conceptos. Muchos todavía persisten allí y estoy en ese proceso, pero empiezan a disiparse muchos otros y entre esos la duda. Y aunque mi fe, así en el poder de mi presencia, yo soy, no es inquebrantable porque no lo es. Y muchas veces invoco al amado Arcángel Miguel para intercambiar mi fe con la suya. Sí sé que desde el inicio de... Que, de, de que yo conocí esta enseñanza ahora, se ha disipado mucha duda en mí. Y eso sí, en, en mi caso, nunca hablé en contra de la enseñanza. O sea, nunca dije, ¡ah, esto no sirve! Esto es una porquería, esto es una burla, esto, esto nos quieren engañar. Jamás dije eso, jamás no recuerdo que haya pasado por mi pensamiento y mucho menos haya sentido eso. Si bien hubo duda en la creencia de estos seres de luz al principio, nunca en mí hubo la, el, 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 el estar discrepando o estar hablando mal de la enseñanza. Pero puede ser que nos encontremos que, con personas que sí. Puede ser que se hayan sentido, no sé, decepcionados, hayan esperado, hayan tenido expectativas. Error, tener expectativas ante algo. Y se hayan sentido decepcionados y probablemente nos encontremos con personas que, que discrepen y hablen mal. ¡Ey, llama a Violeta con eso! Si eso llega a nuestras vidas, llama a Violeta a invocar iluminación en nuestro hermano o en las personas o en el lugar que discrepen de la enseñanza de los maestros. Y más nada, y seguir adelante, seguir adelante. Y si en mí yo veo resquicios de duda, llama a Violeta. Sigamos practicando esa transmutación de esa duda y comprobemos que ella se va a ir disipando poco a poco y va incrementando en nosotros la fe y la certeza de que esto es así. A mí me sucedió. Entonces, nos dice aquí la amada señora Estrella. Ok, vamos a repetir la primera frase. Sin embargo, quienes están llenos de duda e incredulidad se ríen ante la idea de nuestra realidad y del servicio que se ha prestado. ¡Qué lástima! Ya que en el universo no hay fuerza que sea utilizada jamás por nosotros, sino por la vida. Nosotros somos la perfección de la vida. O sea, los seres de luz no actúan eh, independiente, eh, eh, no actúan, eh, no tienen segunda agenda no actúan por su cuenta, son completamente obedientes a la magna presencia yo soy. Por lo tanto, todo lo que ellos hacen es manifestar eso, es manifestar a la presencia yo soy. Entonces, los negamos a ellos, negamos a la presencia yo soy, negamos a nuestra propia presencia yo soy. Entonces, recuerden que todos somos uno, ¿sí? todos estamos en unicidad. Ellos en un estado vibratorio sumamente elevado, nosotros en un estado vibratorio sumamente bajo pero todos somos uno, entonces si negamos uno, nos negamos a nosotros mismos, negamos a nuestra presencia, entonces no tiene ningún caso entrar en negación, ¿no? Ustedes están rumbo a su meta, y algún día se erguirán en la octava de luz con nosotros, seres libres, maestros de la sustancia y la energía esto debería ser suficiente meta para que todos le presten el máximo de su atención. Nada más imagínense esta meta, libres, libres de toda atadura de pensamiento, de toda atadura de sentimientos, de toda atadura de estar sugestionados por condiciones externas. Nada más miren las condiciones externas o las apariencias que estamos viviendo actualmente. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido sugestionados por esto?, aunque le, luego le metamos llama a violeta, sí nos hemos sentido sugestionados por esta apariencia actual. Entonces imagínense ser libres de toda sugestión, libres de toda energía discordante, solamente manifestar luz. Nada más imagínense esto, ser libres, maestros de la sustancia y la energía propia y externa. Nada más imagínense de eso, cuando venga una sugestión y tú digas... Tú no tienes poder, vete fuera de aquí, invoco la ley del perdón y del olvido y la llama violeta para transmutarte y liberarte. Y esa energía ¡fum! viene y se libera y no nos toca. Díganme ustedes si eso no es tremenda meta y si no es motivo suficiente para que nosotros pongamos nuestra atención allí. Entonces, ¿qué, qué de repente nos puede impedir que pongamos nuestra atención allí y eso llegue a ser nuestra meta? Nuestra personalidad. La personalidad que te dice, no, esto no es así, no le creas tanto, mira esta, mira esta apariencia que está ahora. Entonces empiezan a boicotearnos, no la, la, la personalidad empieza a boicotearnos ese, ese sentimiento que, que está palpitando en nuestro corazón de querer ser libre. ¿Y qué nos corresponde? Echarle piedras y latigazos a la personalidad. No, simplemente reconocer que la personalidad es así y que ella quiere tener un protagonismo y en transmutarla, seguir utilizando la llama violeta en ese cuerpo mental, en ese cuerpo etérico, en ese cuerpo emocional, seguir utilizando esa llama violeta para transmutar esa personalidad que es la que nos impide realmente llegar a esta meta, que, que, que nuestro corazón quiera esto y se mantenga queriéndolo. Entonces nos dice, esto debería ser suficiente meta para que todos le presten el máximo de su atención y amerita todo lo que está al alcance del poder de cada quien, el obedecer a la vida. Es mucho lo que nosotros podemos hacer, mas no podemos hacerlo todo. Y era lo que yo les comentaba el lunes pasado en la clase. Nosotros recibimos asistencia, e incluso para esta apariencia actual que estamos viviendo. Recibimos asistencia de los templos etéricos, se descarga luz y esa luz transmuta mucha energía discordante. Ahora imagínense que no se descargara esta energía en qué condiciones estaríamos actualmente. Pero obvio, no pueden hacerlo todo. La energía es nuestra, nosotros mismos la hemos mal calificado. Por lo tanto, nosotros mismos necesitamos liberarla. Recibimos asistencia de los seres de luz y de los maestros ascendidos para tener una mayor potencia, un, una mayor energía, un mayor entusiasmo, tener más poder de liberarla más pronto, más rápido y mantenerlos en esto, sí. Pero también es importante invocar es, esa energía de ellos. Entonces, recibimos asistencia, no estamos solos en esto y es importante que lo tengamos presente, de que ellos están allí para asistirnos, pero no lo van a hacer por nosotros. Nosotros necesitamos hacerlo. Hay ciertas cosas que ustedes tienen que hacer, nos dice la amada señora Astrea. Si bien nosotros estamos prestando un servicio que facilita en gran medida todo lo que la vida requiere que ustedes hagan, todo lo que la vida requiere que ustedes hagan, no es como la cosa era 70 años atrás ya que el vasto cambio que ha tenido en este país durante los últimos 20 años no tiene paralelo en la historia de la Tierra. E imagínense que eran, estamos hablando que en 1939 era, eran previos la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Actualmente, cuando todas estas cosas están surgiendo de repente y presentando oposición a su poder, a su liberación, a su felicidad y a su suministro es el último estertor de la fuerza humana destructiva. En la medida que comprendan esto, se autoliberarán mediante sus fervorosos llamados a la magna presencia, yo soy su presencia de vida. Entonces, nada más remontémonos a aquella época, 1939, donde mucha energía discordante estaba presente, donde estaban, me imagino, los albores de una segunda guerra mundial a nivel de Europa y que llegaba a América, ahora tomemos la, la experiencia actual que nosotros estamos viviendo, que esto no sea motivo para el cual nosotros nos podamos desanimar y decir que esto no está funcionando, entonces, y que tampoco no nos están asistiendo, claro que nos están asistiendo, Asistieron en aquel momento cuando se descargó esta enseñanza, imagínense en aquellas épocas tan convulsionadas y nos están asistiendo ahora. Entonces no dudemos, ¿sí? que no se albergue a nosotros la duda de que sí hay poder en nuestra presencia yo soy y si sí hay poder en cada una de nuestras invocaciones y nuestros decretos y sí hay asistencia de los seres de luz. Entonces... Aquí en la página 230 nos dice la amada señora Astrea: Cada ser humano es la autoridad en su propio mundo. Ni el hombre ni la mujer son ya más en seres de los demás. O sea, no echemos la culpa a nadie. Es nuestra propia responsabilidad. Todo el tiempo ha sido así. Sino que la corriente de vida de cada quien dice. Ok, esto es importante que... Lo tengamos en cuenta y voy a decirlo todo corrido. Cada ser humano es la autoridad en su propio mundo, ni el hombre ni la mujer son ya más en seres de los demás, sino que la corriente de vida de cada quien dice tenemos que actuar ahora, tenemos que hacer el llamado ahora. Ahora tenemos que hacer que se nos descargue la pureza y la perfección de vida en esta corriente de vida y en su foco en la octava humana, para que esto sea despejado por siempre de la corriente de vida de cada quien. ¿Esto qué significa? Y lo pone entre comillas y en letras cursivas. ¿Esto qué significa? Que la decisión es de nosotros, siempre ha sido de nosotros. Tenemos el libre albedrío para tomar esta decisión de actuar ahora, entonces mire, las condiciones actuales las tenemos, tenemos una, una condición actual, una apariencia actual, podemos empezar por allí, entonces en nuestras aplicaciones diarias podemos hacer decretos de la ley del perdón para nosotros, de llama violeta para nosotros y de las condiciones actuales, Miren lo que nos dice aquí, ahora tenemos que hacer que se nos descargue la pureza y la perfección de vida en esta corriente de vida y en su foco en la octava humana, para que esto sea despejado por siempre de la corriente de vida de cada quien. Ok, la amada señora Estrea, en el libro de ceremonial volumen 1, tiene decretos, tiene decretos de el círculo azul, Purificador, tiene decretos de foco de epidemias y enfermedades, tiene decretos para la pureza. Entonces, nosotros podemos hacer este llamado y podemos poner en acción estos decretos ahora, para nosotros y para las condiciones actuales. Si no tienen los decretos y ya una hermana del alma me lo ha solicitado, yo se los puedo enviar por correo, escríbanme, Ana Julia, todo en minúsculo y pegada arroba y yo les puedo enviar por correo por correo, los decretos, para que pongamos en acción esto. Todo es cuestión que querramos. Entonces, es decisión nuestra, es una decisión personal, esto es totalmente voluntario y alegre, o sea, no es obligado, obligado no funciona, y tengamos bien presente eso, obligada la cuestión no funciona. Debe, ser, debe sentirse que es algo que queremos hacer. Entonces, Pongamos en acción los decretos y en cuanto a eso, quiero pasar a otro discurso de la amada señora Estrea de aquí del libro Luz de los Maestros Ascendidos, este es el volumen 1. Ella también tiene aquí un, decreto bastante, un discurso bastante interesante, perdón, un discurso bastante interesante y este discurso se descargó el primero de noviembre de 1937, incluso antes de que se descargara el que les leí de el de la voz del yo soy, el volumen 4. Entonces, vamos a acá a la página 98. Y ella nos habla aquí, ok, en cuanto a la, el privilegio que tenemos nosotros de conocer esta enseñanza a través de esta dispensación. Y nos dice aquí, regocijo por los libros. Algún día mi gente querida, la tierra entera se regocijará que estos libros han salido. Los libros, pláticas del yo soy, discurso de los maestros ascendidos y los que vendrán próximamente llevarán la ayuda de los maestros ascendidos a la humanidad. ¿Por qué? Porque estas son palabras vivas. Estas palabras tienen radiación. Recuerden que primero estaban en inglés, fueron descargadas en inglés y posteriormente gracias a nuestro fundador del, del grupo Serapive y nuestro antiguo director Jorge Carrizo que las tradujo al español pues la tenemos a la mano en español. Entonces somos doblemente privilegiados por tener el conocimiento y por tener a la mano estos libros en nuestro propio idioma. Nunca se les ha dado al mundo algo similar y probablemente nunca se le volverá a dar. Probablemente. Recuerdan que nos decían en el discurso pasado que esta dispensación fue y no volverá a ser. Bueno, ahora nos dice aquí, probablemente, acuérdense que este, este discurso de 1937 y luego el otro fue 1939. Acá nos decía, probablemente nunca se le volverá a dar. Entonces, si en algún momento nosotros esperábamos que algo nuevo llegara... Ay, a lo mejor otra dispensación, a lo mejor otra descarga de energía, a lo mejor la presencia de otros maestros ascendidos. Entonces, búsqueda que normalmente el ser humano tiene de cosas nuevas. Y cuando agarramos un libro y que, ay, y otra vez los maestros ascendidos vienen con lo mismo, otra vez nos vienen a repetir lo mismo. Claro, no lo repite porque siempre se nos olvida. ¿Y por qué se nos olvida? Porque no lo ponemos en práctica, porque no lo internalizamos. Entonces, Dejemos de buscar cosas nuevas, si es que nuestro corazón nos los está solicitando, y tomemos un libro, o tomemos un ser de luz, o tomemos un discurso y pongámoslo en práctica. Pongámoslo en práctica a full, completamente, sintiendo la radiación de ese ser de luz, sintiendo el efecto de esa acción que nosotros estamos tomando. Y una vez que sintamos eso, entonces... Pasemos a otra cosa. Tenemos, yo no sé, ochenta y pico, noventa y pico libros de los maestros ascendidos acá nosotros en Serapi Bay en español. Entonces, probablemente no nos alcance la encarnación para poder internalizar todas estas palabras y tampoco nos las están solicitando los maestros ascendidos que sea así. Una sola, una sola. Practiquemos eso. ¿Qué hizo el amado maestro ascendido Jesús? Proporciones guardadas. Él... Se fue con su gurú, el gran director divino allá en la India, y él comprendió e internalizó, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Eso fue lo que él internalizó a full y lo trajo para su ministerio durante su encarnación como el amado Maestro Ascendido Jesús, para enseñárnoslo a nosotros. Y solamente fue una frase, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Ahora, imagínense cuánta letra tenemos. No es necesario que abarquemos tantas. Tomemos una. Y me acuerdo que nos decía el amado Maestro Ascendido Jesús en su libro diario del Puente de Libertad Jesús, cuando él fue allá a, a la, la Lashram, donde estaba el gran director divino, y, y él se sentó humildemente, sin decir, obviamente el gran director divino sabía quién era él, pero sin, sin, sin decir este, quién era y las personas que también estaban allí estaban meditando o encontrando el sentido o internalizando yo soy lo que yo soy, solamente eso, yo soy lo que yo soy y él, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Entonces, no hay necesidad de grandes cosas nuevas, no hay necesidad de estar en esa búsqueda constante, sintámonos bien con algo, eso sí, pues hagámosle caso a nuestro corazón. Ah, yo necesito seguir buscando, dele, siga buscando, o sea, no hay problema. Pero si sentimos que algo de esto es con nosotros, trabajemos en esto y busquémosle el sentido y sintamos que eso es con nosotros e internalicemos eso. Entonces aquí nos dice la amada señora Astrea, Nunca se les ha dado al mundo algo similar y probablemente nunca se le volverá a dar. Porque dichos libros constituyen la realización de la ley. Ustedes, mis benditos, que han tenido el privilegio de tenerlos, son indudablemente afortunados. Sintámonos privilegiados y afortunados de sentir que esto es con nosotros y de tener el conocimiento a la mano tener las clases a la mano, tener los libros a la mano, tener la oportunidad y toda la energía y la vida de poder poner en práctica esto. Gracias, Padre, que esto es así. Al leer cada palabra impresa en esos libros, recuerden, amados míos, que cada una de esas palabras es un cáliz de cristal que lleva las cualidades y vida de los maestros ascendidos. Ya ven cuán importante es cada una de las cosas que nos dicen ellos. Si es bastante teoría, es bastante, yo lo sé, es bastante. Y eh, imagínense nada más que cada una de estas palabras es un cáliz de cristal que lleva la cualidad y vida de los maestros ascendidos. Entonces, cuán importante es tratar de comprender estas palabras no nada más leerlas y pasar página tras página. Lo cual, cuán importante es tratar de comprenderlas. Aunque nos quedemos nada más en una frase. Aunque nos quedemos nada más en un párrafo. No hay necesidad de abarcar tanto. Pero sí es importante comprenderlo. Entonces, cada una de estas palabras es un cáliz de cristal. Que tiene cualidades y vida de los maestros ascendidos. Y yo le agregaría que tiene la verdad y como nos lo dijo anteriormente, tiene la ley de la vida. Entonces, no es tomarlas a la ligera, es darles la importancia que se merecen. Y si no sentimos que son importantes, no pasa nada, ¿sí? Ay, no, yo, sé, no, no, yo no me siento afín con esto, yo siento que esto no es conmigo, eh, no me interesa, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Nos dice aquí, Cada una de esas palabras es un cáliz de cristal que lleva las cualidades y vida de los maestros ascendidos al interior del mundo de ustedes. Tener esos libros, o tener estos libros, constituye el más grande privilegio que alguna vez se le haya dado a la humanidad encarnada sobre la faz de la Tierra. Sí, yo lo he sentido así, el más grande privilegio. Y aún así nos damos el lujo de decir yo paso. En esta no, esto no, esto no es para mí. Cuán infortunado es todo aquel que critique esos libros, las palabras o las explicaciones dadas allí. Se trata de lo dicho por los maestros ascendidos y seres cósmicos, y Dios ayude a todo ser humano insignificante que los critique. Porque llegará el día en que esa gente sabrá que esas palabras llevan las cualidades de las que ahora estoy hablando. Entonces, ¿qué sucede si nos encontramos con alguien, por ejemplo, que cuestiona esto? Y yo siento que si lo cuestiona es porque no lo comprende. Y cada uno de nosotros cuestionamos o mal calificamos o criticamos lo que no comprendemos. Es mi manera de pensar. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros estudiantes de la luz si nos topamos con alguien, una persona, un grupo que critique estas enseñanzas? Pues invocar la ley del perdón, invocar la llama violeta, invocar la llama de la iluminación para esa persona, ese sitio o el lugar donde nosotros encontremos que están criticando estas enseñanzas y no nos hagamos uno con esa crítica, sino invocar la iluminación para una mayor comprensión de esto nos dice, amados míos, no, ok, son los cálices de cristal que llevan mis cualidades y bendiciones al interior del mundo emocional de la humanidad. Y si nos parecen duras las palabras de la amada señora Estrella recuerden que ella tiene una radiación bien fuerte. Es más, considero que el Rayo Blanco tiene una radiación bastante fuerte. Su Johan el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, tiene una radiación bastante fuerte, amorosa, pero fuerte. Entonces, considero que la diosa de la pureza igual, ¿sí? Y considero que la pureza tiene que como que ser así. Yo les he dicho que no he terminado de comprender del todo la pureza, eh, pero siento que debe ser así, fuerte, amorosa, pero enérgica y determinada. Tiene que ser así la pureza. O sea... No componendas con nada, no componendas con ninguna imperfección, ninguna componenda con discordia, no componendas con nada. Tiene que ser así, determinada, fuerte y a la vez amorosa. Entonces nos dice aquí, si nos, ha, si nos, si nos resulta fuerte lo que nos dijo aquí cuando nos dice que todo aquel que critica o, o desacredita esta enseñanza o las palabras de lo que está aquí, y nos dice aquí la más señora Estrea que eh, 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 llegará el día en que, eh, ok, ella habla que es infortunado todo aquel que critique los libros y que llegará el día en que en algún momento estas palabras, estas cualidades se se le dará la verdadera comprensión o la verdadera intención que es. Entonces todas estas personas insignificantes y a la vez diría que falta de comprensión o falta de, 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 de empatía o no sé, eh, critique esto, pues llegará el momento en que se dará cuenta que no hay por qué hacerlo. Entonces, si nos parece muy duro lo que dice, pues ella nos dice aquí, son los cálices de cristal que llevan mis cualidades y bendiciones al interior del mundo emocional de la humanidad. Entonces, cada palabra que dice aquí la amada señora Astrea son los cálices de cristal de sus cualidades y sus bendiciones. ¿Qué sucede si me siento agredida por la amada señora Astrea? Si siento que no me gustó lo que me dijo, no le creo, o oh, ella no tenía por qué hablar así, ella no tenía por qué decir esto en su discurso, y empieza la, la, la calificación, ¿no? de lo que ella nos dice aquí. Son los cálices de cristal de las cualidades y bendiciones de la amada señora Estrella Si no van conmigo, ¿qué puedo hacer? Llama a Violeta. ¿Quién es el que se revuelve y se, y se resiste a aceptar esto que nos dice, la personalidad. Entonces, si este es el caso, llama a violeta con ese sentimiento. Invocamos la ley del perdón y flameamos la llama violeta en ese sentimiento, en ese pensamiento y lo hagamos tantas veces sean necesarias hasta que ya no exista ese sentimiento en mí cada vez que yo escucho o cada vez que yo leo esto. Amados míos, cuando ustedes invocan bendiciones para la humanidad en la conciencia de estas palabras, si utilizan mis palabras exactas, y esto lo pone en cursiva, estarán cargando mis cualidades, mi poder de calificación y mi momentum dentro del mundo de cada uno para bendición de todos los involucrados. A ver. Eh, y esto... Siento que depende mucho del discernimiento de cada quien. Sin embargo, la palabra está allí. Cuando ustedes invocan bendiciones para la humanidad en la conciencia de estas palabras, si utilizan mis palabras exactas, ¿qué sucede cuando vemos un decreto y lo empezamos a modificar? O empezamos a crear nuestros propios decretos. Eso nos puede servir en un momento de apuro no tengo mi libro de decretos o no me lo sé de memoria y estoy en una situación, me fui a, no sé, al supermercado, un centro comercial, a algún lugar donde había una situación discordante y en ese momento no me acordé del decreto, pero yo sí puedo hacer una invocación a mi presencia y puedo hacer la invocación a la ley del perdón y a la llama violeta. Es un, es, es, es un decreto hecho por mí, dada la circunstancia. Eso es un discernimiento que yo tuve. Ah, no, es que no me sé el decreto de llama Violeta, así que no voy a hacer nada en esta condición. No, mi discernimiento me dice, hay que actuar. Y entonces yo hago el decreto para que transmute y purifique esa situación. Pero dentro de mis aplicaciones diarias, dentro de mis decretos que yo hago todos los días, dada alguna condición personal o porque quiero contribuir a que toda esta fluvia que estamos actualmente viviendo en la que estamos nosotros sumergidos no solamente en la apariencia actual sino en todas las apariencias que estamos viviendo actualmente eh, y yo quiero hacer un decreto de la más señora Estrella de Rayo Azul de Llama Violeta hey, utilicemos lo que está ya escrito estos son Decretos que tienen la radiación del ser de luz han sido descargados por el ser de luz que tienen su momentum, tienen su radiación y tienen su poder de calificación. El, el que yo incorpore decretos que yo por mi, no sé, porque a mí me gustó y yo lo voy a hacer, yo te diría pues dale pues, si tú quieres hacerlo dale. No sé qué momentum tendrás de pureza, de qué momentum tendrás de ese rayo cual estás invocando. Pero si ya tenemos los que han sido descargados por estos seres, por nuestros hermanos mayores, ¿por qué no utilizarlos? ¿O es que considero que estos no sirven y los que yo hago sí sirven? ¿Y quién está hablando allí? La personalidad, ¿cierto? Entonces, utilizamos ese discernimiento, y si un ser de luz, un ser cósmico, como la amada señora Estrella nos dice, cuando ustedes invocan bendiciones para la humanidad en la conciencia de estas palabras, si utilizan mis palabras exactas, estarán cargando mis cualidades, mi poder de calificación y mi momentum. Entonces, ¿qué otra cosa voy a hacer? Ah, no, yo soy más superpoderosa. De la, de, la, de, de la liga de, de los superpoderosos, no, dentro del mundo de cada uno para bendición de todos los involucrados, entonces por favor utilicemos los decretos tal cual han sido descargados porque son cálices de cristal que tienen las palabras, el momentum, las cualidades del de ser de luz que descargó ese decreto Entienden ahora por qué los mensajeros les han dicho que en sus grupos, al emitir estos decretos, si son 100, si son 1000, entonces cada uno de ustedes estará recibiendo 100 veces o mil veces la amplificación de sus propios esfuerzos y es el objetivo de cuando nos reunimos en una actividad, y en un ceremonial, en un, una transmisión de la llama, todos juntos al unísono estar decretando. Nada más imagínense ese momentum y esa energía retornante, ¿no? Esto no es algo imaginario. Se trata de una acción real y poderosa de la ley. Es una, la ley de círculo, ¿no? Así de privilegiados son ustedes en estos decretos. Al decretar para sí, el poder la dirección y la perfección de su presencia, invóquenla a la acción a menudo diciendo, magna presencia yo soy, asume el mando de mí y vela porque no vuelva a cometer ningún otro error. Este es un decreto cortito y bien propicio para cuando yo me encuentro en mi propia autoobservación, en, es en redundancia, mi propia autoobservación, en mi autoobservación, cuando me encuentro en mi autoobservación y yo me encuentro mal calificando algo, criticando o dejándome permear por miedo o por otro tipo de sugestiones, entonces, acto seguido, magna presencia yo soy. Asume el mando de mí y vela porque no vuelva a cometer ningún otro error. Cortito, preciso, conciso, dado por la amada señora Astrea. Lo puedo incorporar a mi vida diaria y decretarlo tantas veces sea necesario. Oh, amados míos, sé que todavía no caen en la cuenta de la plenitud de su privilegio pero la luz se está expandiendo rápidamente dentro de ustedes. ¿Se sienten así? ¿Sienten que la luz se está expandiendo rápidamente dentro de nosotros? Yo les voy a contar una experiencia propia y me imagino y quiero creer que es la luz y es el sentirme cada vez más, más fortalecida, o sea, presentando menos miedo a Cualquier circunstancia, eh, sintiéndome más fortalecida en cuanto a las sugestiones, por ejemplo, no permito que ninguna sugestión externa de crisis, de escasez, de enfermedad, no permito que esas cosas me toquen. Cada vez menos me siento sugestionada con respecto a esto. Sentir mayor fe en el poder de mi presencia, yo soy. Si bien. Siento ese poder, esa presencia cada vez que hago mis decretos en mi aplicación diaria. A veces, cuando, por ejemplo, eh, veo alguna situación que me altera, eh, no me acuerdo de hacer la invocación en ese momento, entonces quiere decir que no estoy de todo convencida del poder de mi presencia porque no la hice en ese momento para que contrarrestara esa, esa apariencia, por ejemplo. Entonces, eh, sin embargo... Sé que necesito tener mayor certeza y mayor fe en el poder de mi presencia ante cualquier circunstancia. Pero sin embargo, me siento más fortalecida cuando yo digo yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora. Yo soy la luz flameando aquí ante toda esta situación. Pronunciar esas palabras yo soy me fortalecen y siento ese poder de ese yo soy. Y esto... No es de ayer, no es de hoy. Esto es una práctica de muchos años. A lo mejor a ustedes les lleven menos, a mí me llevo más. Entonces, esto obviamente no es una tarea terminada. esto es una práctica constante. Y, y yo siento los efectos y, y ustedes también los van a sentir a medida que vayan practicando esto. ¿Es una mayor luz? Yo siento que sí es una mayor luz, porque hay cambios y los cambios uno los siente y uno los ve, entonces uno se siente fortalecido en el poder de esa presencia, eh, a veces uno se puede acordar de invocar, a veces a uno se le olvida, a veces uno se puede acordar de no permitir las sugestiones, a veces a uno se le olvida, pero en eso estamos, eso es parte del crecimiento y de la práctica, entonces esto es lo maravilloso, ¿sí? De que todos los días tenemos las oportunidades de poner en práctica esto. Todos los días vemos los efectos y todos los días tenemos aprendizaje. Y a mí me encanta tener aprendizaje. Me siento siempre hambrienta de saber más y de tener aprendizaje. Entonces, en la experimentación está el aprendizaje, en el ensayo y el error. Eh, me equivoqué en esta, bueno, esta vez no, no lo voy a hacer así eh, y... Me, me vi un poquito derrotada, y ya se me está, se me está acabando un poquito el tiempo y, y, y voy a ponerles este ejemplo. Me vi un poquito derrotada cuando eh, me dieron una receta, la vi por YouTube, una receta de cómo hacer queso vegano. Entonces, había una sustancia que es el espesante, para que se haga un poquito sólido, que yo incluso hasta mandé a pedir en internet, que es el carragenato, que lo hace que se espese y que cuando se ponga al horno, él se derrita. Van tres veces que yo hago queso y no me sabe al que uno compra comercialmente vegano. Entonces le digo a mi hija, porque ella también está en estas incursiones, ¿no? Le digo a mi hija, ya no voy a experimentar más. Me siento que no voy a poder hacer queso, mejor lo compro. Aunque todas esas cosas son importadas y ahorita está un poquito limitada la importación por estas apariencias. Entonces es un poquito difícil conseguir queso vegano. Y yo quiero aprender a hacerlo. Y ella se ríe y me dice, bueno, entonces, este ¿será que tenemos que inscribirnos a algún curso donde realmente uno no solamente ve la receta por YouTube, sino donde uno puede experimentar y ver cuál es el secreto para que esto sea así? Y yo dije, hoy me dije, ¿sabes qué? No me voy a dar por vencida. Voy a seguir experimentando. Ahora le voy a poner menos de esto, le voy a poner menos de lo otro. Voy a ponerle vinagre para que tenga un grado de acidez. Voy a poner un poquito más de sal. Voy a seguir experimentando hasta que me salga el queso vegano. Así que no, no nos demos por vencidos. Sigamos en la experimentación hasta que logremos la maestría. Y voy a terminar con esto que nos dice aquí la amada señora Astrea. O oh, si piensan que su felicidad es grande ahora... Cómo creen que será en quizás dos años más, avancen y logren la plena confianza en su aplicación, la plena confianza en su aplicación, tal cual la tienen los mensajeros. Que en este caso en esta dispensación yo soy era el señor Ballard y la, su esposa. Luego emitan el decreto, magna presencia yo soy, asume el mundo, produce tu perfección aquí. Y mantén tu dominio. Otro decreto cortito que nos dice la más Señora Estrella. Entonces, sepan que se realizará inmediatamente. ¿Pueden ustedes imaginarse una mayor felicidad que esta para la humanidad? Y díganme si ¿sí no es dulce la más Señora Estrella cuando nos dice eso. Claro que es dulce, amorosa, firme, enérgica, pero dulce y amorosa. Y con esto... Terminamos la clase el día de hoy, pero los espero el próximo lunes a esta misma hora en su espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que han sintonizado esta clase y por darme la oportunidad de servirles. Los espero el próximo lunes. Mil bendiciones.